0: Karel Janeček asi nepotřebuje představovat. Matematik, investor, sociální reformátor, osobitý muž, který některé rozčiluje, jiným imponuje. Podporuje polyamory, Vynalezl nový volební systém, který postupně zavádí po celém světě. Angažuje se v boji proti korupci, podporuje pozitivní společenskou změnu. Poslechněte si, co si myslí o tom, v jaké situaci teď jsou světové demokracie. Dnešním hostem Houseboatu je Karel Janeček. Vítám tě, ahoj. Ahoj. Pokaždé, když mám nějakého jako slavného hosta, tak dělám to, že se ptám lidí kolem mě, tak jako nahazuju, co si takového myslíte o Karlovi Janečkovi, nebo kdo to, kdo to pro vás je, Karlo Janeček. A je to velmi zajímavé, protože se mi jako vyštěpilo několik polarit, kam si tě, aspoň lidi v mé bublině, v mém okolí někam zasazují, a abych se zvolím těchhle těchto témat dotknu. Ale první bych se zeptal vlastně tebe, Protože, jasně, znám tě a asi všichni, kdo tě znají, tak vědí, že jsi spolumajitelem firmy, která je klíčovým obchodníkem na burze, je to tak? Ano,
1: na derivátové
0: burze. Na derivátové burze, to je důležitá poznámka. Ale pak se to začíná už štěpit tvé ostatní aktivity, o kterých, pokud vím, si v posledních letech mm. naopak zavadil mnohem výrazně a do kterých se začal jako pouštět mnohem víc než do toho burzovního derivátového obchodování. Mm. Tak prosím, Karla Janečku, kdo jste? Profesně, nechci se pouštět do žádné hlubinné psychologie.
1: No, ale já myslím, že jsem, um, by bych měl charakterizovat uh, nejstručně, tak asi sociální reformátor. Autor volebního systému D2.1 a z toho plynoucí um, aktivity, které dělám, které spočívají právě v reformách demokracie a společnosti.
0: A tím se nejvíc, tam jsi tím se nejvíc cítíš být. Ano, tam se nejvíc cítím být. Volební systém funguje už na několika místech světa, ten, který
1: se vymyslel. Na tato. více místech funguje samozřejmě v České republice. Funguje povětšené takzvané participativní rozpočtování, kdy lidé hlasují o státě rozpočtu města nebo obce. Mm-hmm. Mm-hmm. Také fungují takzvané školní PBčka, hodně intenzivně na školách, kde hlasují děti, což jako plebisci že... jako plebiscit? Uh, PBčko PBčko jako participatory budgeting, jo, 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 jo. participativní rozpočtování. No pak máme také některé aplikace ve světě, který bych, pokud bych ně jmenoval jednu, tak bych zmínil New York, kde vlastně již pět let jsme hmm. dělali participativní rozpočtování jako jejich partner. Kde se právě používá mimo jiné metoda D21.
0: Můžeš ještě vyjmenovat třeba další místa země, jenom tak jako vysázet země, a, kde to už Ve funguje? Francii,
1: ve Skotsku jsme měli hlasování, v Řecku jsme také měli nějaké hlasování, v Indii proběhlo hlasování a dokonce myslím, i v Číně jsme měli uh-huh. nějaké lokální uh-huh. hlasování. Tak.
0: Úplně zjednodušeně řečeno, ten tvůj volební systém uh-huh. dává každému člověku tři hlasy, dva kladné, jeden
1: negativní, je to tak? Není to tak úplně přesně, je to parametrický systém, záleží na aplikaci. Ano, a to je, záleží na. Tom, kolik je vyhrávajících možností neboli vítězů. Přesná definice, nechci to komplikovat, ale <tipuji> už teď to je, se bojím, kdo, kdo říká. To vůbec. <suprý> ne, tak, definice. Zjednodušená definice je taková, že každý volič má více plusových, více pozitivních hlasů, než je vyhrávajících možností. A zároveň může mít, a to už, není, to už není nutné, může mít také hlasy proti. Mínusové hlasy, kterých ne, nesmí být více než polovina těch plusových. Takže kdybychom řekli příklad, prezidentská volba. Jak by se mohl volit prezident, aby to nebyl konflikt, nenávist? Jedna vítězná volba. Jedna vítězná možnost. Takže ano, aspoň vítěz. dvě tím pádem ano, volby musí přesně, tak, člověk. ale aspoň dva hlasy, to znamená každý volič může volit minimálně pro dva lidi. Dokonce pravděpodobně lepší k aplikaci je mít možnost volit až pro tři lidi. To znamená Teď to
0: pravděpodobně pro mě znamená matematicky pravděpodobně.
1: Matematicky právě záleží na konkrétní aplikaci. Pokud pokud by bylo málo kandidátů, pokud by bylo třeba jenom 8 prezidentských kandidátů nebo 7, tak asi taky je lepší mít dva hlasy, ale kdyby těch kandidátů bylo třeba 10 a více, tak už je skoro určitě lepší mít tři hlasy. Opět, také záleží na situaci. Pokud bychom byli byli v zemi, v situaci, kde potřebujeme nutně najít co nejvíce koncenzu, tak by těch hlasů mohlo být teoreticky i víc. No, Ale no. už, pak už ten další, ten marginální přínos už není velký. Takže kdybych to měl jenom zestručnit, tak ta konkrétní aplikace pro to, jak by se měl volit český prezident nebo třeba americký prezident nebo všichni ostatní prezidenti, Aha. tak v současné době uh, uh, by bylo tři hlasy pro, to znamená, každý volič může volit až pro tři lidi. Mhm. A jako možnost, a to záleží i na zemi, většinou by bylo dobré mít i jeden hlas proti. Ale to už není to podstatné. Já zdůrazním, že podstatné na D2.1, takzvaný efekt více hlasů, více hlasů než je vyhrávajících možností nebo kandidátů. Já přemýšlím, co to pak může udělat. V ideálním případě opravdu
0: vypadne jeden člověk, který bude mít prostě nejvíc hlasů, a vlastně opravdu konsenzuálně, a pod ním bude druhý nej, nejvíc oblíbený, třetí nejvíc oblíbený, jednoduše mm-hmm. podle počtu je hlasů, a bude-li i záporný hlas, tak se určitě objeví někdo, kdo bude mít i nejvíc těch záporných hlasů. Ale co když, by to vyhrál. Člověk, dovedu si představit třeba současný pan prezident Zeman, dosti polarizuje společnost, že by se mohlo stát, že by měl vysoký počet kladných hlasů, určitě spousta lidí, kteří mu velmi věří a fandí, a má spoustu lidí, kteří mu nevěří, takže by měl i vysoké záporné hlasy. Co potom s takovým teoretickým kandidátem? Pan prezident no. Zeman už nemůže kandidovat, takže to prosím není vůbec nějak z mé strany konfliktní příměr. <laughs>
1: je pravda, že pokud aplikujeme i minusové hlasy, tak se zásadním způsobem zdůrazněje extremismus a populismus, který se tím hodně, hodně oslabuje. Mm-hmm. Protože ty extremizy, ty lidé rozdělující společnost, přitáhnou ty minusové hlasy. Já bych ovšem ale chtěl zdůraznit, ještě ten efekt více hlasů, ten má v sobě tohle hledání koncenzu. Protože mm-hmm. kdybychom vzali konkrétně ta pana Zemana, který však nebude, tak a my jsme, my jsme vlastně před volbami prezidentskými rozjeli občanskou hru Prezident 2.1, tak tam, když se podíváme na výsledky, tak vidíme, že ačkoliv pan Zeman by byl třeba první, kdyby byl jenom jeden hlas, mm-hmm. to jsme měli, tento výsledek jsme měli, když jsme dělali předvolební Průzkum naší hře, teda pan Zeman nebyl první s jedním hlasem, protože to nebyl reprezentativní vzorek, a to není podstatné pro t- mm-hmm, tuhle mm-hmm. diskuzi. Tak každopádně, pan Zeman by mohl být první, kdyby se volilo jenom jedním hlasem a kdyby vyhrávat ten, kdo má nejvíc hlasů bez druhého kola. Mm-hmm. Ale jakmile by hlasy byly dva nebo dokonce tři, tak už by první nebyl. Mm-hmm. Protože FINTA je totiž v tom, že proti kandidáti, kteří se hlasy rozdělují, nastává takzvané vote splitting, mm-hmm. tak jsou ale, aspoň někteří z nich, více koncenzuální. To znamená, ten, kdo volil pro pana Hilšera jako svoji první volbu, by s radostí dal třeba svůj druhý hlas panu Drohošovi a tak dále. Tím pádem, a vlastně ty čísla jsme viděli přesně, jak vypadaly, v tom smyslu, že pan Zeman měl hodně prvních hlasů a neměl skoro žádné druhé a třetí hlasy. Mm-hmm. To ukázalo, že jako on jako kandidátu společně rozděluje. Když to třeba pan Hilšer, to byl zajímavý příklad, ten měl nějaký počet prvních hlasů a měl druhých hlasů dokonce ještě víc než těch prvních. Jasně, když že to bylo lidi říkali, přes... ten by mě nevadil. Že se ne, toho bych se tam ne, moc ne, přál, ne, ale být, tak, by mě fajn. nevadí a s tím bych byl taky spokojený. Ano, Sice úplně tam je největší volba, ale taky budu rád, když tam bude tento prezident. A to je právě ten koncenzus, který potřebuje hledat. My potřebujeme najít kandidáta, který dokáže sjednotit lidi, že bude první volba pro z nich, ale bude pro mnoho z nich i druhá volba a budou spokojení. To znamená, s tím mm-hmm. výsledkem bude spokojeno mnohem víc lidí. To, ano, je, to, je, to je ten úplně radikální obraz, změna demokracie, radikální upgrade. Je to vlastně lék na dnešní společnost. Která Kdo se rozděluje.
0: Ano, která se bohužel velmi rozděluje. Která rozdíluje. se
1: přesně tak. Dnešní společnost se extrémně rozděluje. Proč? No, protože se vyplatí, fyzicky se vyplatí lhát a manipulovat, aby člověk uspěl. A to je strašný. A proč to tak je? No je to proto samozřejmě, že volební systémy nejsou dobrý. Mm-hmm, to, co mm. máme, prostě nefunguje dobře. Ale proč to nefunguje dobře? Dneska fungovalo to dobře před 50 nebo 100 lety. No, protože jsou zde další faktory. Jeden z těch faktorů jsou sociální sítě, který umělým způsobem vytvářet bubliny, na velmi silně. Polarizují, polarizuj. polarizuj. velmi silně. Si můžu
0: jenom perličku, uh-huh. uh, já nepatřím úplně do křídla podporovatelů premiéra Babiše, ale nejsem jeho kategorickým odpůrcem, kolem mě jsou mnohem militantnější lidi, uh-huh. ale Tím, že v té mé bublině je, ta ta, moje bublina je jakoby spíš opatrně k panu premiérovi, tak já když dokonce zajdu na Facebooku přímo na jeho stránky, přímo se podívám na jeho post, tak mi Facebook stejně vyfiltruje nahoru ty, kteří premiéra Babiše kritizují. Ano. A to já nechci. Ano. Já chci naopak slyšet ty, co so ho chválí, abych si řekl: Aha, teď já mu vidím, já se pletu. Já nechci, aby mě to furt otloukalo přesně o hlavu, ne. že mám pravdu. Ne, já chci
1: diskutovat. Ano, já se chci to a, bavit. To je, a to je přesně průš. A je, je dobré si uvědomit, že to není tak, že by někdo zlej vymyslel algoritmus, aby rozdělal společnost. Vůbec ne. Co je ta o, účelová funkce? Ta účelová funkce je čistě vaší pozornost, nebo maximalizace počtu počet a maximalizace reklamy. No a co to, a jak to ty algoritmy nebo umělá inteligence dělá? Přirozeným způsobem váncpe vlastně příspěvky z bubliny, s kterou souhlasíte, aby se se to líbilo každému. A ještě nevíc tomu nejen to, ale dokonce ještě uvádí do extrému víc. To znamená je taktický člověku nabídnout příspěvky z jeho bubliny, Posunutý do extrému, posouvat to do extrému ještě, ještě víc, protože Ahoj. tím zaujme jeho pozornost. Ano, on říká, a že by strašný. to bylo fakt tak hustý. A, a ne, no. No, přesně ne. Takže to je ještě horší, když tři... <laughs> Jež Jež hoší, tři... než si vůbec Kdyby to někdo ty algoritmy napsal, aby byly zlí, tak to neudělá tak hrozně, jak to ve skutečnosti je čistě spontánně. A to je prostě obrovský průšek. No a z toho vyplývá všechny problémy, nebo všechny, mnoho z těch problémů, které máme, to, jak je společnost rozdělená, co se děje v Americe, samozřejmě není otázka pouze České republiky. To je globálně Otázka. A opravdu, aby přišlo že, že prostě demokracie jsou na krach, jsou uh, totální, v totálním průšvihu. A uh, ještě jednou bych chtěl zdůraznit, D21 je skutečný lék, je skutečný lék, protože to úplně otáčí ten systém. Otáčí to tím, že hledá konsenzus. A co to třeba otáčí je předvolební kampaně, když si představíme, že. Uh, já
0: se mám, já to téma mm-hmm. už jenom navážím. já se to musím ještě zdržet. Tady zaznělo, demokracie jsou na krach.
1: To je velmi dramatická věta. No, ano, je, ale... Já si to myslím, no, Veme si s t- tím, t- jak se obrovské, když, když vezmeme čisté statistiky, Galupov ústav, to je několik Jasnámec. let, ale jaký, jaký je mediánový volič republikánů, de- demokratů, vezmeme si příklad v Americe, v největší mm-hmm. demokracie, nejstarší demokracie, tak to je prostě nějaká křivka a ty demokraty, republikány bychom to vzali na jednu, že třeba pravolový ose, ale je mm-hmm. prostě nějaká mm-hmm. preferenční osa, liberalismus, konzervatismus, republika, demokrat v roku 97 se vidí a ty čísla, takhle se to rozšiřuje. Субтитры Mm-hmm. No a to, to, byl, to byl takovýhle rozdíl v, nějaký, v nějakých rozumných hodnotách. A ten rozdíl je řádově, nebo možná z Takže ta větší. Takže to společnost se fakt dramaticky, dramaticky rozmaadují lidi, lidi se sobě vzdalují. Prostě. Lidi se vzdalují a lidi už se nesnáší, potom, nebo potom je prostě problém. Vlastně člověk volí jinou stranu, v daném případě republika městě demokrata, a lidé nejsou schopni komunikovat. Ale prostě, lidé dokonce, dokonce ztrácejí i práci. Dneska se, se odváží vyjádřit nějaký názor a může to být obrovský prošlí. To je další téma. Pravda, je i to, je, to je pravda i politické preference. To je pravda, i x mých
0: přátel neřekne ostatním, koho jako volili a přitom si o tom chtějí popovídat a tak stranou mi to pošeptají, koho volili třeba. Hmm. A stydí se přiznat, že volili Babiš, Zeman a přitom hmm. legitimně můžou, a děvolí, vlastně, no, jesně, je volí, že? No, jasně, samozřejmě. Tak děkuji za tuhle odbočku, ale já jsem ti skočil do řeči, no, já jsem řeč, tě, co by ještě, to udělalo s volebními kampaněmi.
1: Ještě ano, ty volební kampaně, to je taky takový další, velmi jednoduchý, já říkám, to je jednoduchý věci je evidentní, ale extrémně silný argument. A to je, my si představím, jak bude vypadat prezident, například prezidentská předvolební kampaň u systému D2.1. No tak to ani omilem nebude nenávistná kampaň eh, házející špinotou druhého, ale naopak bude to kampaň konstruktivní a pozitivní. No jasně,
0: protože já chci být aspoň druhá nebo třetí ano, volbá. Přesně, no jasně.
1: pokud chci vyhrát, pokud chcete vyhrát, tak eh, musíte mít nejen svoje primární voliče a musíte přitáhnout i druhé a třetí hlasy. To znamená, eh, ty kandidáti eh, nemůžou se štvát proti sobě, to by neměli šanci. Eh, naopak je motivace, a je, takže já jako, pokud by byl kandidát, kandidát z D21, no tak bude říkat, mně se líbí program tady kandidáta B, nebo kandidáta C, e, ta část programu se mi líbí, já ji mám taky, dokonce ji mám ještě lepší. Ano, ano, Takže ano. logicky budu chtít přitáhnout voliče kandidáta B a C, abych měl vůbec šanci. A Takže tam je, tak nastává reálně soutěž i ta předvolební což je legitimní. samozřejmě soutěž, je, a ano. dokonce i předvolební soutěž nebo předvolební kampaň může být kreativní soutěž. To znamená, vlastně i ty náklady na předvolební kampaně nebudou ztracení vyhozené peníze, což dneska je to ještě horší. Dneska hmm. se platí negativismus a vzájemný zvyšování nenávisti. To je strašné všechno způsobuje zbytečně nebo, nebo prostě nedobrý uh, volební systém, neříkat ten senátní zobraň je špatný teda mimochodem, mm-hmm. parlamentní mm-hmm. je mnohem horší, jo, 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 ale, jo, jo. ale jo, jo. <laughs> když bude ten senátní, tak prostě uh, je tady úplně zbytečné rozdělování společnosti. Uhum. A dá se dosáhnout, jak jsem jak jsem vysvědl předtulku, dá se dosáhnout pravého opaku. Takže to je otočka úplně o 180 stupňů, a my můžeme mít z demokracie, která fungovala nějakým rozumným způsobem přes 100 lety, se špatným volebním systémem, udělat tento skok a budeme mít prostě nevídanou možnost svobody a vzájemné prosperity a podpory. Uhum. Uhum. Před každými volbami je možné
0: si na webovi zkoušet tu kalkulačku s volebním systémem uhum. D2.1.? V podstatě teď v
1: poslední noc jsme to dělali před každými volbami. no. A jaká je ta webová adresa? Teď jsme měli volební trenáž.cz nebo volbyna.cz, to bylo teď pro tyto volby. Jo, já Pokazujeme. to dám i do
0: popisku pod to video. Kdo volební
1: trenáž.cz, ano, ano.
0: Až přijdou nějaké další volby, tak to zase bude ano. ano Takže před každými volbami klidně, tak pro legraci si to může každý vyzkoušet, aby si řekl, co to udělá. Přesně tak, přesně tak. A
1: zároveň to může být něco poučné, protože uvidíte ty kandidáty a bude si možná něco Tis, tak. Uh-huh.
0: Já si nedovedu představit, jak se někomu nabízí volební systém. Karl Janeček přiletí hmm. do New Yorku, zaklepe na vrátnici, na radnici jako, uh-huh. a řekne, dobrý den, je tady Nevím, před lety pan Juliany. Já bych s ním rád mluvil. On řekl: No, jasně, takových je tady tisíc, tak si tam <laughs> levíšte dozadu. Ne, jak se to dělá? Jak se vlastně člověk vůbec dostává do těch sfér a jak se vůbec nabízí změna volebního systému?
1: No, to je uh, zajímavá otázka. Já úplně nevím, jestli budu schopný odpovědět. Samozřejmě je to přes, přes kontakty hodně. Uh, je pravda, že já jsem v roce. Uh, volební systém D21 jsem vymyslel v roce 2013. Uh, v roce 2012 jsem vytvořil volební systém proti korupci. Uh-huh jehož jádro, nebo který byl na bázi hlasů proti. Až v roce 2013 jsem měl ten nápad s efektem více hlasů. A proč to mluvím? Protože to bylo na jaře, na jedné diskuzi na právnické fakultě, jsem měl tento nápad na základě právě náměrky opony a to v podstatě. Mm-hmm. Prostě mm-hmm. A potom o, asi o dva měsíce pozdě, protože mi bylo hned jasný, nebo ten večer, když jsem se nad tím tak mi bylo jasné, že to je věc, která je globální, která není pouze proti korupci v České republice. Tak jsem začal dělat cestu po Spojených státech, měl jsem několik setkání, s různýma institucema ve Spojených státech. Uh-huh. Um, takže to, to byla jedna cesta, tam se to začalo nabízet. S New Yorkem jsme se potom, to nevím přesně, jak jsme se dostali uh-huh. na ně, to uh-huh. myslím, že bylo uh-huh. přes, prostě že člověk uh, zná nějaké uh, osoby nebo osobnosti, které se tím zabývají. No a uh, v současné době ale chceme pokračovat. My teď jsme velmi aktivní uh, jako institut v oblasti, jedna z těch oblastí je právě volební systém. Uh-huh. A uh, chceme ho um, Nabízet dále a dokonce máme v plánu iniciovat změnu i volebního systému v České republice, konkrétně změnu volebního systému do, do Senátu, kde by aplikací D21, by jsme například se zbavili druhého kola a tak dále. Už spousta peněz. Už je spousta peněz, a to je pouze tam, já bych řekl, detaila, to je pouze ta nejmenší část, a ostatní ostatním mnohem důležitější. Že by byli mnohem
0: víc koncenzuálnější kandidáti, Aha. kteří by tam byli. Karel Janeček, jako jméno, pro hodně lidí představuje taky jako úspěch, že to jde. To, to se mi líbilo, že inspiruješ spoustu lidí. Nebo v mém hmm. okolí zase, kteří řekli, jo, to je přece nějaký kluk, který vystudoval matiku nebo matematiku a fyziku u nás. A najednou funguje jako mezinárodně. Že se dá prosadit na mezinárodní scéně. Že se dá, že ta dnešní doba zase je úžasná v tom, že opravdu práva a možnosti jednotlivce jsou tak obrovské, že se dá došáhnout do mezinárodního biznisu, do mezinárodního systému voleb a podobně. Jak bys popsal svoji cestu uh, od Karla Janečka, já nevím, který na základce má natmatiku na a vyhrává olympiády, po Karla Janečka dnes? Mm-hmm, no. Samozřejmě, vyberte dva, tři uzlové body. To.
1: Já rozumím, rozumím. Tak pro mě jeden z těch uzlových bodů byl, když jsem si v pubertě uvědomil, že ten svět, ve kterém žijeme, takže není zcela svobodný. Já jsem byl vždycky člověk, který miloval svobodu. Prostě to bylo hmm. pro mě klíčová hodnota svoboda a také spravedlivost. A vlastně, když jsem byl v pubertě, tak i po, i po sametové revoluci, těsně po sametové revoluci, to mě bylo 16, hmm. a tak jsem si ale uvědomil, že na to, abych člověk měl tu skutečnou svobodu, tak možná nenutně potřebuje. Já jsem si v té době myslel, že potřebuje hrozně to ulehčí mít zdroje, mít finance, mít peníze, aby člověk byl nezávislý. Jo, to je fajn, to a je, mít, je to fajn,
0: potvrdí každý.
1: <laughs> a, a tak mohou být lidé, kteří mají svobodu i bez peněz. Jo? Ale mm-hmm. je to mm-hmm. rozhodně jednodušší a já jsem mm-hmm. zároveň chtěl taky měl ambice a v tom dobrém slova smyslu něco posovat, něco zlepšovat a tak. A prostě ke všem těmhle věcem je dobrý mít kapitál. Takže u mě se stalo to, když mě bylo těch. 17, 18, 19, tak jsem si řekl, že, že je důležité, abych měl dost peněz. Že, takže hmm. jsem chtěl zbohatnout. No a to jsem tak nějak, nějak trošku nakodovaný a um, pak jsem šel jsem samozřejmě Matfis, protože Počkej, to bylo. to jsem měl trošku nakodovaný. Nebo to jsem si sám řekl, že, bych si, že si to, to přeje. Jako to byl definovaný cíl mám cíl, no, chci no. vydělat peníze. Ne, ne úplně konkrétně, ale jeden, jeden z mých cílů bylo, že si chci vydělat peníze. Takže mm-hmm. byl jsem tam otevřen. Mm-hmm. Začal jsem studovat MatFiz Matfis a zároveň se studoval Boše E a dostal jsem se prostě na stipendium do států a vybral jsem si třeba studium financí a finance mě zajímaly, tady mě zajímá kupodová privatizace a tak dále. Takže vlastně nějakým přirozeným způsobem se dostal k těm financím, mm-hmm. pak, jsem, pak jsem začal dokonce pracovat pro, pro jeden hedge fund. poté jsem dělal doktorát ve finanční matematice, což je stochastická analýza, prostě matematika s aplikací ve financí, no a tímto způsobem to pokračoval, no. takže mm-hmm. to byla taková vlastně cesta nějakým smyslu přirozená, nebyl to úplně šok, co byl možná pro mě v, mý, v mém procesu takový velká zajímavost, velká zajímavá odbočka byl Blackjack. Když jsem se v Americe když jsem byl, tak jsem se seznámil s tím, že se dají vyhrávat v kasínech peníze a to bylo něco pro mě, protože já jsem něco takového slyšel. Já jsem vždycky miloval hry samozřejmě, Lidský hráč karet, všeho možného, a že by člověk chodil do kasína a ještě tím vydělal peníze, tak to bylo <laughs> úplně pro mě. No, tam se většinou ty
0: peníze prohrávají. Že? No samozřejmě, ale když člověk
1: umí počítat karty, tak to, tak to minimálně šlo. Nevím, jaká situace dneska, dneska už to je možná těší. A takže šlo to vydělat peníze. A já jsem tomu sice, se mi tomu nechtěl věřit, tak jsem se rozhodl napsat si software, tak jsem napsal sám se napsal software na Monte Carlo simulace. To znamená program, který hraje sám se sebou a odehraje třeba 100 000 her a pak vyplyvne statistiku, jak to ve skutečnosti je. A to byl můj první, a mohu říct si, co světový úspěch, protože ten software, co jsem napsal, který jsem původně chtěl psát jenom pro sebe, tak jsem zjistil, že je devětkrát rychlejší než konkurenční software, který používají profesionál, profesionálové hry <laughs> Blackjack. No tak, jsem, tak to bylo logický, že ho teda začnu nabízet přes Aha. sociální sítě, už tehdy teda v Americe v internet byl aktivní v roce 1995, co jsem to napsal, tady jsem byl na diskuzních skupinách a tak. No a vzhledem té rychlosti a tehdy byl počítačů čas extrémně drahý ještě, mm-hmm. protože mm-hmm. na to, aby ten počítač ho hrát třeba tisíc her, tak u mého programu potřeboval třeba 4 hodiny, mm-hmm. o to konkurenčně potřeba 3 dny. Ano. Jo, takže ano. to byl docela velký skok ano. téměř pořád v rychlosti. Takže to byl můj první úspěch, protože těch programů jsem pro, prodal hodně.
0: Teďka k tomu Blackjacku nemůžu pominout tu historku, že někde v kasínu tě vyvedli. Že, že Vyskočil tam ten chlapík, moc vyhrává, tak poprosili, ne, 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 vy už tady nehrajte. To, je to, to, mě, to mě vyvedli
1: hodněkrát, hodně, no, hodně kasínů. V Las Vegas jsem byl takzvaný Griffins Book, což je kniha, kde je seznam Jednak seznam podvodníků, <laughs> a jedna, jednak seznam uh, dobrých hráčů Blackjacků, který počítají karty. A to je prestižní věc? ne? To jako... Svým způsobem je to prestižní věc, ano. Já když jsem se tam, tak já jsem na to celkem pištý, protože to bylo jasně. studia. Na druhé straně pro toho, kdo se tím opravdu zabývá víc, tak je to samozřejmě blbý, protože pak se mu hra skončí. Hr... No, neskončilo úplně, protože ty potom ty profici třeba se namaskujou a hrajou různě tak Jasně, jasně, nebo já to dneska, tak je to Určitě bylo pod různými jmény v Americe mít takzvanou fake ID. mít prostě, To není občanka, ale to je zaměstnánská karta, kde má člověk jméno, to není nic nelegálního. Prostě uh-huh. soukromá osoba si může říct, jak se jmenuje. Jo, jo, tak, jo
0: tak. No, jasně. A, a ještě já se u toho musím zdržet, jestli ta reakce toho kasína, nebo těch zaměstnanců toho kasína, jako má protokol, že přijde a řeknou, dobrý den, pane Janečku, vážíme si toho, že jste přišel, ale prosím, nehrajte. Ano. máte třeba otevřený účet, ale do půlnoci, kdybyste
1: odešel, budeme rádi. No, jak to vypadá? Je to, a přesně tak mají protokol, v Americe to funguje na velmi e, vysoké úrovni. E, Nedají, přijdou, přijdou teda zaměstnanci a řeknou, že děkujeme vám za hru, ale vzhledem, vzhledem k tomu tomu ne, nemůžeme s váma hrát pleček a to je jejich svobodná volba v, v, v Las Vegas, v, v nevadě, jinak je to v. v v je, nevadí, je to prostě takhle. Takže řeknu, nemůže, nedovolíme vás hrát, můžete hrát to nebo cokoliv jiného a bleček hrát nemůžete. Takže to je většinou velmi zdvořilé. Často poslou na drink. Pro mě úplně nádherný zážitek byl v Beláži, když mě vyhazovali. To byla situace, kdy já už jsem měl poslední den a měl jsem nějak odjíždět a neměl jsem už, měl jsem jenom svou skutečnou občanku. A jak jsem řekl, to už jednou vydal jsem tak jsem vydal občanku se svým jménem. A než jsem začal hrát, tak přišla manažerka, kasína, vrchní manažerka a přišla a že mě ráda poznává, že to je úžasný, že tam jsem, že používá můj software, kasino, taky používá takže že ho používá a že dokonce a to, to, to mě moc bavilo, že mi řekla, že mají moji nahrávku se mnou asi rok starou, když jsem tam byl naposledy a tu používají pro výuku krupěru, jak hrají, jak hrají pojď, ty, co počítají karty, tak to bylo největší nejvyšší rychodka. takže Takže mě pozvala na trik na ale že teda hrát nemůžu. Tak to no. bylo extrém, extrém pozitivní. A měl jsem teda i negativní. Dokonce i v Americe jednou v downtown, tak tam za mnou e, přišel nějaký, a byl agresivní a to, tak mm-hmm. to se taky stalo, ale to je spíš mimo rám, mimo, jako to je vnímka. to, co, kde se to stalo v Moskvě. V Moskvě tam jsem taky hrál, dokonce jsem se svojí první ženou, tu jsem taky naučil počítat karty, jsme spolu hráli v Las Vegas a i v Moskvě, tak ji dokonce tam vyhrožovali, v Moskvě panečku, to
0: jsou, to, to jsou věci. Jak se jmenuje ten software? Je pořád ještě v dispozici? Není, není. se
1: Statistical Budget Analyzer a pokud se jen chce podívat na webu, to pořád je a 21 nebo Statistical Budget Analyzer a je to software, kde jsem teda vyvíjel, prodával, ale on už potom když se dostal do jiného životní fáze, tak už ten custom support, něco, co člověk musel hmm. jak už se nevyplatil, tak jsem ten prodej zastavil. Jasně, Navíc jasně. se objevila konkurence, která už byla taky rychlá, takže
0: takže toto byla vlastně vstupenka do určité finanční
1: svobody. Ano, ano, to byla vstupenka do určité finanční svobody, předtím tím jsem si viděl první netriviální peníze.
0: Jo. No. A
1: teďka, když jsi hovořil o, o své jako
0: dětství, tak jsi říkal: Chtěl jsem něco posunout, něco změnit ve smyslu jako angažovanosti, ve smyslu, jako chci změnit společnost, chci být užitečný společnosti, nebo chci se zapsat do dějin. Jak to bylo? Dobře, mm. no, bylo... každý kluk sní o něčem, tak to tady... Já
1: jsem, já jsem uh, snil v tom, že být profesor matematiky a dělat vědu. To Opravdu. bylo. No ano, od svých pěti let. Jsem, já jsem od svého utěl, že si chtěl být matematik s jedinou výjimku a byl krátké časové období několika měsíců, když jsem chtěl být zedník. Když jsme, když jsme na baráku seděl, tak jsem pomáhal zedníků. A bylo to skvělý. Bylo to skvělé, tak jsem chtěl být zedník A si pamatuju, protože v té době já jsem nechápal, když jsem ho tátovi říkal, tak jsem vůbec nechápal, že mu na to netvářil, že na raděný.
0: Zapracoval jsi chvilku třeba na svém domě teďka někdy v posledních letech to už ne myslím, já,
1: něco... teda, já jsem pracoval hodně v fubertě, nejen na, na baráku na chalupě a to bylo docela takové, že já jsem tak si e... o
0: tu lásku k zemičině přišel <laughs> já jsem no,
1: tam byl tam jsem dělal taky něco s trámama, t- jako t- ale spíš potom první fázi šílený bourání tak to je e, to, by, to byl období dlouhý kde s kterým já jsem nesouhlasil nitřině taková nesvoboda a trošku nevím, jestli vylečili blbý slovo, ale jeden z důsledků je, že obecně se jako třeba s a tak nevěduju.
0: Svět přišel od z... dobrého zedníka nezbývá a nezbývá nic jiného. Máme tady neformátovaná demokracie. <laughs> a bylo to takové to klasické, víkend jede se na chalupu. Ne, já nechci. Ne, pojedeš. No bylo to, musíš bylo to, je, to zná klasické... spousta lidí z domácnosti. No a my
1: jsme, my jsme to měli v pátek hned po škole se vyjelo. V sobota vrátil se v neděli o půlnoci, měli jsme s sebou navařené takže jsme klasika, si dali klasika, ča, jasně. akorát čas na oběd, který uvařil většinou protože to jsem táta s náma, jsme byli tři a tam jsme dřeli. V létě to byly samozřejmě zase týdny, že jo, když byly prázdniny. a já jsem, to den, já jsem s tím nikdy nesouhlasil a, a měl jsem pravdu. Mm-hmm. No, kdo ví, jak, jak se ty věci otiskují v budoucnosti, možná i
0: tady někde, je pak posílená ta tvoje potřeba právě reformovat ty nedemokratické principy, posilovat, aby demokracie mm-hmm. byla přirozená, aby mohla fungovat jako sdílená. Kdo ví, no to je ta to samozřejmě doha. To...
1: Možná s čím mě to určitě posíl nějaké odolnosti. No mm-hmm. jo. a v tom. On,
0: ten, Toleranční pružnost, nebo jak se tomu říká, že člověk je schopen snášet nenaplnění svých potřeb a nějak si s tím prostě ano, jako, ano, určitě, poradí. Určitě. Mm.
1: Ale nicméně, teda jako dítě jsem chtěl být vědec, což se mi i splnilo. Já jsem byl v, po jsem ještě nějakou dobu v Rakovské akademii věd, pak se přednášel se Matfisu, teď už nedělám ani to. Takže, mm. takže jsem překonvertoval to reformátora.
0: Já znám dost lidí, kteří jsou přesvědčeni, že když někdo v něčem uspěje, že už, že už je v klidu, že už prostě usajn Bolt ve chvíli, kdy prostě je světový rekordman, tak vždycky vyhraje, to je jasný. A tak stejně, že když už se společnosti RSE podařilo vytvořit algoritmy, které jsou schopné velmi rychle a velmi efektivně obchodovat na derivátové burze, tak už jsou chlapi za vodou a v pohodě. Ale to tak není. To je permanentní souboj se všemi ostatními konkurenty, kdo bude
1: technologicky nejlepší. Je to tak? Jednoznačně je ta konkurence samozřejmě. Rostla, dneska už je velká. A jak už jsem říkal, ta RS je už není na těch úplně těch nejčelnějších pozicích, ještě s náskokem. Know-how RS je pak dlouho nic, pak RS je pak ostatní, tak to už samozřejmě zdaleka není. A ta konkurence je velká. velká no. A ty procesy, ty algoritmy, aby fungovaly, tak se musí neustále kalibrovat, updateovat, takže to je práce spousty lidí, která je intenzivní. A
0: kdykoliv se může stát, teď třeba, že někdo přijde prostě s nějakým revolučním nápadem a RS je skočí na desátou pozici? Asi. To si myslím,
1: že ne, takhle skokově to nejde. Může hmm. mít někdo model, který se nějak vylepší, který třeba lepší a tak jo, ale nebude to tak, že by najednou někdo udělal skokové objem, je to velmi nepravděpodobný. Hmm. Ten systém už je natolik efektivní, že tam není prostor. Skoro určitě ne pro něco úplně radikálního. Mm-hmm.
0: Zajímavé je, že nikdo z těch lidí v mém okolí, se kterým jsem si povídal o tobě, mi neřeklo, že jsi ekonom, nebo že jsi člověk, který, že by tě vnímal jako člověka, který se vyzná v ekonomice. A mě by přitom velmi zajímalo, co si myslíš o současném stavu prostě světových financí. Co si myslíš, že s ekonomikou bude. Navíc, koronavirus s tím do toho vnesl dynamiku neuvěřitelnou. Mm-hmm. Jaký je tvůj odhad? Protože s, I s investicemi, které děláš, musíš mít představu, proč kam dáváš
1: jaké peníze. No, um... Já jsem ve svém blogu, který jsem psal v březnu, jak se obuděl koronavir, tak jsem charakterizoval koronavir jako uh, um, rozbušku, jako uh, biologickou rozbušku soci- změn, globálních změn, ekonomických, politických všech a to, co jsem napsal v tom březnu, tak zatím si plně stojím. To se, myslím, že se mi to podařilo trefí úplně přesně. A je to tak, že uh, ze, vlastně máme, uh, já bych řekl, uh, brouček, který, který vlastně ani není až tak hrozný, ale jestli se díky marketingu udělal největší nebezpečí pro tuto planetu. Mm-hmm. A je, je, to teda, je to teda šílený marketing jak, a je to, je to extrémně nebezpečí v těch důsledcích, který to má, v důsledcích mm-hmm. ztráty svobody, takových nesmysl, jako zavírání škol, prostě úplně neobhajitelných opatření pro něco, co ve skutečnosti je těžší chřipka. A je to, je to považuji to za velký problém. Na druhou stranu, ale to je také velká příležitost, protože je to právě ta rozbuška, že lidé byli vlastně nuceni, jsou nuceni vystoupit ze svých komfortních zón, poznat, že se dá žít i trošku jinak, což pro mnoho lidí je, může být velký objev. Vlastně ten strach je, jsou, jsou, nebo, jsou, manipulováni, jsou manipulováni strachem. A já doufám, pevním věřím, že se nepodaří. že se nepodaří tady ta celvětá hysteria, aby měla globální destruktivní dopad. A pokud se to nepodaří, tak to naopak vybude imunitu. Lidé budou lidé budou více odolní. Vlastně jsou
0: mentální imunity mentální a imunity. osobnostní tak, ano, imunity.
1: tak děkuji, děkuji za upřesně. Ano, mentální osobnostní mm-hmm. imunity vůči mm-hmm. strašení. Protože já osobně uvažu, a to jsem, o tom jsem mluvil již před korona dávno, že největší, největší riziko pro lidskou společnost dneska je strach. Zneužití strachu. Strach, který je uh, historicky samozřejmě vznikl evolučně, abychom přežili, který byl nutný pro to, abychom utekli od díle. to jedna věře. z nejstarších
0: emocí, Je to které jedna vůbec... z nejstarších
1: em- emocí, která existuje. Ale... Ta emoce se dá šířitým způsobem zneužívat a ty strachy už dneska často nejsou podstatněné. Ty biologické strachy už nemají moc význam. Jsme nikde jinde, ale pořád je máme zakodováno. A jsou prostě metody, jak, jak lidé tímto způsobem manipulovat a zneužívat. A proto si potřebujeme vyvinout právě tu odolnost proti tomu.
0: Můžu k té ekonomice hmm. se vrátit. Hmm. Co si myslíš, že se bude dít se světovou ekonomikou? Hypotéza, jen tak povídáme si. Nehodlám to, hmm. že bychom se za rok sešli, a s tím tloukl o stůl vůbec ne. Tvůj subjektivní pocit, co se během dvou let může stát s ekonomikou. No je,
1: je docela, ta hrozba naštěstí není tak velká, takže je pravděpodobné, že nastanou nějaké recese, nebo budou pokračovat recese, neměly by snad být tak hluboké, protože skutečně ta hrozba není velká. To je nějaký dobější pohled. Dlouhodobý pohled má ten problém, že třeba... To, jak se třeba dopad na školství, a to je, je, to, je, to velký, je, to, je to špatně, že dlouhodobě ten ekonomický dopad by, by mohl být mnohem horší. Ale já bych se chtěl říct jednu věc. Já totiž já jsem přesvědčen o tom, že v dnešní době my jsme na křižovatce, My jsme skutečně na křižovatce dějin. Mm-hmm. A ta jedna cesta je ekonomický sociální marasmus, který hrozí, protože ten systém i před koronou byl neudržitelný a i teď. Je. A vlastně teď korona bohužel jeden z těch důsledků, že se kácí víc pralesů, kde je v Jižní Americe břejmý kontroly a tak dále. To jsou ty negativní věci. A pokud podlehneme těm strachu a necháme se zmanipulovat těma strukturami, který nás nějakým způsobem řídí a neefektivně ne, ne, nesmyslně, tak prostě ten systém skutečně civilizace zkrachuje. Takže já vidím tento katastrofický scénář. Ale naproti tomu je právě pozitivní scénář, který je scénář pravého paku. A to, že se jako lidská společnost dokážeme zpamatovat, že. že ty strachy odhodíme a budeme schopni se jako lidé propojit. V první fázi jako lidé, kteří jsou vědomí, kteří se tedy je těžší zmanipulovat a začnou se propojovat a začnou oni ovlivňovat ty masy, tu skupinu. A to je, to je podle mě mého přesvědčení úkol dnešní doby. Využít mm-hmm. sociální sítě, které svýho algoritma jsou špatně, ale využít... A třeba, jako nástroj jsou skvělé? Jako nástroj mohou být skvělé, respektive my můžeme vytvořit novou generaci sociálních sítí. Jejich účelová funkce nebude maximalizovat prokliky, jejich mm-hmm. účelová funkce právě bude komunikace a nalezání konsenzus a, a umožňování
0: dialogu, to je to, co mě chybí.
1: Přesně tak, dialog. My máme Technologie, které nikdy v historii lidstva nebyly. Mm-hmm. My, my máme díky, díky informační, díky tomu propojení, díky i dalším technologiím my jsme schopni dosáhnout toho, aby lidé nemuseli trpět a hladovět. Ta, prostě, ta možnost tady je. Neumíme to, neumíme se to propojit a udělat, a ty technologie už máme. My
0: umíme to procesně.
1: Umíme to procesně. A, a, a. Takže jediné, co vlastně zbývá, je naučit se myslet a cítit, řekněme. Takže naučit mm-hmm. se myslet, a to je možná důležité, ne pouze cítit, ale obojí, cítit i myslet, nejít mm-hmm. do extrému, že najednou nechceme myslet, ale to je zase jiné téma. A Takže naučit se myslet i cítit a, a, a důvěřovat si a propojit se s lidmi, kteří kterým si tu důvěru zaslouží, A takovýmto způsobem začít začít komunikovat. Změnit volební systém, klíčový nástroj pro pro svobodu a demokracii. A těch nástrojů je teda víc, ty sociální sítě a tak. A... pokud se nám to podaří podchytit včas, a toho času moc není, tak uděláme uh, skokovou změnu, skokovou evoluci, jak to zní jako uh-huh. jak paradoxně, skokovou změnu v naší evoluci a budeme schopni uh, nastoupit do světa, který funguje na jiných principech. Na principech hodnot, na principech podpory, přátelství, spolupráce. A uh-huh. To je prostě to, co je dneska potřebí. A rozhoduje se teď, rozhoduje se. Já jsem přesvědčil o tom, že ty kritické měsíce jsou letos a příští rok. A vychází to krásně na rok 2021.
0: 2021. A oh, já, lindu, a řekla, já o, o sociální
1: singularitu. Tento proces nazývá sociální singularita 21. A já jsem o tom hovořil již před pěti lety. A, ano, mě, ano, a řek, ano, jsem, možná ano, si ano, říkal ano, jsem rok 2021. Ano. Takže.
0: Je to pravda, je to pravda. <laughs> nesmírně zajímavý moment. Matematik hovoří, musíme myslet a musíme cítit. Hodně lidí má zažito, že kdo je matematik, to je tabulkový typ. Tam, tam nejsou emoce, to jsou prostě čísla, tabulky a tam se to musí všechno jasně říct. Jak to máš? Jak
1: jsi to mýval? No, to je velmi nebo zajímavá věc z mého pohledu. Já jsem skutečně když si, když řeknu historii před 15-17 lety, tak já jsem byl člověk, který byl přesvědčen že jediné má smysl přemýšlet, racionálně přemýšlet pro účely biznesu, práce ve firmě a tak dále. A bylo to efektivní. A a bylo to, bylo to, to třeba efektivní, Tehdy. ale uvědomte se, a tomu jsem došel, že i v těchto aplikacích má smysl použít intuice a emoce. Že ty hmm. emoce jsou nedílná součást všeho, uh, že i nedílná součást řízení firmy jsou emoce. A pokud to člověk dokáže, ty svoje emoce, dobře uchopit a přidat ním to racionální myšlení, intuici, podpořit racionální myšlení, tak to je ta největší synergie, která podle mého názoru existuje. Takže si můžeme představit vlastně naše, náš prostor jako jedna složka ta racionální myšlení, matematika, jako vlastně odraz toho, já to považuji za jakousi kostru našeho vesmíru, něco, uh-huh. co je pevné, něco, co je neměné, matematika je neměná, nemůže někdo přijít jinou matematikou, prostě ano, ano. dva lidi z různých kultur budou mít jedno tvrzení, musí se shodnout jestli pravdivé nebo ne, případně najít chybu, jo? není to kulturní uh-huh. zážitost, to je pevná, to je jako kostra v našem vesmíru, která je živá kostra, vybíjí si, ale je, ty základy jsou neměné. A vedle toho tomu přichází ta druhá složka, ta druhá ingredience naší existence. A to jsou naše, to je naše cítění, naše emoce, naše intuice. A vlastně my svými životy, svými slovy, představami, svým myšlením a cítěním vytváříme, na, nebo spolu vytváříme náš svět. A vlastně na té kostře, na té matematické kostře, která je jemná, tady, je, tady je, prohlubuje matematika, má kostra jemně do, do prostě nejjemnější kostiček a tak dále. Takže na této kostranačném vesmíru my uh, vlastně tvoříme svými, svými emocemi, vytváříme hodnoty a to jsou jako, můžeme si představit, jakéci květy, nebo, uh, které se mění, které jsou proměnlivé, To je mohlo odrůstat, mm-hmm. nové. A, 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 takže já takhle vnímám vlastně náš svět jako tyhle ty dvě základní složky: Racionální, matematika, neboli teda také možná můžeme říct mužský princip, ta emoční... Uh, nádherná, ten e, ženský princip e, a k tomu samozřejmě, abychom to měli dohromady potřebuje energie, aby to všechno fungovalo.
0: No, to je tak romantický uzavření jako toho tématu, že kdyby někdo pochyboval o tom, zda jsi jednoznačně tabulkový typ, tak tímhle je to jasně dané. <laughs> Ty jsi dostal k tématu, které jsem chtěl taky otevřít, ale dneska už to neudělám, ale poprosím tě, jestli bychom se mohli domluvit, že to někdy v budoucnu natočíme a to jsou vztahy. Mm-hmm. Protože uh, rozhodně si reformátor sociální. Mm-hmm. Když jsme se spolu poprvé, a to bude tak, taky těch pět let, mm-hmm. bavili o polyamorii a mm-hmm. o uh, nemonogamních svazcích, tak to byla nesmírně zajímavá debata. Mm-hmm. A x lidí ti křivdí, protože říkají, to je takový ten chlap, co by chtěl mít víc ženských, jako spousta jiných a hotovo. A to není a pravda. A
1: to dobře, tak nikdy nebylo. Přesně je... tak.
0: Přesně tak. Ty dáváš naprostou svobodu i ženám. Jako... jednoznačně. A pomalučku se to mění a to tak občas nahazuje. Při setkání přátel, a dřív jako ženský se čertili a chlapi tak jako byli pobavení. A teď ženský začali říkat, a teď to je přece dobrý, teď to je přece fajn. Takže to je téma a není to šovinistické téma, je to navýsost aktuální téma. Například i psycholog Jan Vojtko, partnerský terapeut, tak právě hovoří o polyamorii jako reálně nastupující formě svazků. Myslíš, že by si směr našel čas, abychom si i o tomto mohli povídat? Určitě. skvěle. A díky tomu
1: mohli vidět i
0: No, to je tak nebo rovnou si víc, že by se sešlo lidí. No uvidíme, jak uvidíme, na naplánujeme. Každopádně mnohokrát děkuji za tento rozhovor a, a těším se teda na příští setkání. Tak a to... to je Ahoj. Ahoj.